0: Questo è Il Weekend Porta Consiglio, un podcast di Giacomo Possamai, capogruppo del PD in Regione Veneto. Un racconto dall'interno della politica veneta e qualche riflessione sull'attualità a portata di cuffie ogni fine settimana. Buongiorno a tutti, è la ventiseiesima puntata del Weekend Porta Consiglio, il podcast con cui discutiamo e commentiamo Le notizie della politica nazionale, regionale e locale. Eh, Oggi è un giorno importante, è un giorno dedicato al voto, nel senso che si vota per i 5 referendum eh, per la giustizia, ma in Veneto sono ben 86 i comuni che vanno a votare per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. Ovviamente siamo in giorno di silenzio elettorale, per cui non è un giorno di campagna, ma voglio mandare un grande abbraccio a Sergio Giordani, a Damiano Tommasi, e a Giuseppe Vignato, che sono i candidati a Padova, Verona e Belluno del centro-sinistra, ho avuto la possibilità in queste settimane eh, di correre a fianco a loro, di partecipare a tantissime iniziative di vedere un grande entusiasmo per un Veneto diverso che si sta costruendo a partire dalle amministrazioni locali eh, e un grande abbraccio anche a Giampi Michelusi, il candidato sindaco a Tiena del centro-sinistra, eh, Tiena è la principale città della provincia di Vicenza che va al voto in questa tornata davvero l'occasione per un Veneto diverso, per incominciare a dare un messaggio di ripartenza. Può essere un grande passo per il centrosinistra eh, nel nostro territorio eh, riuscire a dare un messaggio in queste elezioni amministrative. L'idea è che ci siamo anche noi, che è una partita aperta, che la partita del dopo Zaia eh, è una partita in cui ci saremo e ci saremo per giocarcela fino in fondo. Oltre a loro ci sono tanti sindaci civici, eh, civici e di aree ovviamente di centro-sinistra in comuni più piccoli eh, che davvero hanno fatto una grande campagna e che spero che domani possano essere i nuovi sindaci eh, dei loro paesi. Due cose molto veloci voglio aggiungere. Eh, ieri ho avuto la possibilità di partecipare al congresso provinciale, all'assemblea provinciale della FIDAS di Vicenza. Ha partecipato anche il presidente nazionale di FIDAS che ha dato un messaggio veramente preoccupante sul tema della raccolta sangue, su come nel 2022 ci sia stato un calo pesantissimo di donatori e che la tendenza al ribasso sia veramente, veramente preoccupante. Ecco, l'occasione di ieri è stata l'occasione per dare un messaggio forte chiedendo di ritornare alla donazione perché è fondamentale perché soprattutto in tempo estivo rischia di trovarsi senza sacche di sangue è un prezzo pesante che paghiamo alla pandemia ma è evidente che Questo è uno dei grandi temi che abbiamo davanti a noi, soprattutto in un territorio come il Veneto che da sempre è una guida sui temi della donazione del sangue. Un'altra cosa che voglio dire, che voglio sottolineare è eh, quella che è emersa dalla recente indagine della Fondazione Nord-Est che purtroppo ha evidenziato una cosa che sosteniamo da tempo e cioè che l'attrattività del Veneto per i giovani è sempre più bassa e non regge il confronto con le altre regioni a partire dall'Emilia-Romagna basta guardare il saldo migratorio per i miei all'università nel 2020-2021 dove 12.000 sono i giovani che ha perso il Veneto mentre 25.000 sono quelli in più che si sono immatricolati in Emilia-Romagna, o anche solo la mobilità dei laureati. Nel 2018 2300 in meno in Veneto, quindi 2300 persi nel rapporto tra chi se n'è andato e chi è arrivato, 16200 in più per l'Emilia-Romagna. Le ragioni sono tante. La prima, lo diciamo sempre, è quella dei salari. In Veneto sono veramente bassi. Siamo l'ottava regione italiana per livello salariale, nonostante siamo la seconda economia d'Italia dopo la Lombardia. Ma ci sono anche altri fattori, tra cui la capacità di offrire una qualità della vita. Pensiamo ai trasporti, pensiamo ai servizi, pensiamo a progetti di distretti attraenti per i giovani, alla dimensione delle aziende. Pensiamo alla Data Valley e alla Motor Valley, sempre in Emilia-Romagna. Ora la regione finalmente si è presa all'impegno di sedersi a un tavolo con i rappresentanti di università e delle imprese per provare a costruire una strategia comune, è tardi ma sicuramente è una cosa che va fatta e su cui noi insistiamo fin dall'inizio di questa legislatura, serve una legge regionale che abbia lo scopo di trattenere e attirare in Veneto i talenti ma soprattutto serve a mettere tutti in rete con questo obiettivo, l'impegno da parte nostra è dare tutto il contributo necessario e andare avanti con una grande battaglia in questo senso. Uh, un altro aspetto che voglio toccare molto velocemente è quello della uh, Pedemontana, sapete che ormai da mesi portiamo avanti una battaglia cioè per chiedere alla regione di rispettare le promesse, nella fase di presentazione dell'opera la regione si era espressamente impegnata in primis il presidente Zaia a garantire la gratuità per i residenti dei 70 comuni di cui 47 della provincia di Vicenza e gli altri in provincia di Treviso attraversati dalla, strada, dalla superstrada Pedemontana Veneta perché per l'ennesima volta la giunta si sta dimostrando sorda e soprattutto sta venendo meno alle sue promesse. Pochi giorni fa l'ingegnere Elisabetta Pellegrini che è la direttrice della struttura di progetto della Pedemontana ha dichiarato che non ci sarà non soltanto la gratuità per i residenti ma neanche nessuna forma di riduzione del pedaggio o di abbonamento. È impensabile se pensiamo che la Pedemontana è uno dei tratti autostradali più costosi in Italia 16 centesimi al chilometro, solo per fare un esempio un pendolare che da malo vuole andare a Montebelluna spenderebbe 20 euro al giorno per fare 65 chilometri in andata e in ritorno, che vuol dire al mese 400 euro solo di pedaggi escluso il carburante un costo che è insostenibile per chiunque abbia uno stipendio normale uno stipendio di di chiunque lavori all'interno di un'azienda o di un ente pubblico di conseguenza la richiesta ancora una volta è rispettate le promesse, la regione rispetti le promesse e individui almeno delle forme di abbonamento e di riduzione per i residenti, per chi abita in quel territorio, per chi ha dovuto subire per anni eh, ovviamente i cantieri e già oggi si ritrova con una mobilità mobilità tradizionale, quindi una mobilità fuori eh, da quella a pedaggio ovviamente più difficile, più trafficata, più faticosa rispetto a quanto non fosse prima. Un'ultima cosa purtroppo è da dire, è stata una settimana segnata da una tragedia indicibile, eh, l'assassinio delle due donne, il doppio femminicidio che c'è stato a Vicenza. Una tragedia che è l'ennesima purtroppo, basta pensare che sono 25 le donne uccise in Italia dall'inizio dell'anno e che nel 2021 sono stati 7 femminicidi soltanto in Veneto. Numeri che fanno impressione, come sapete anche questo è un impegno che stiamo portando avanti dall'inizio di questo mandato con forza, con decisione, abbiamo presentato emendamenti all'ultimo bilancio che hanno portato a un milione il fondo della regione. In questo senso è stata una conquista importante, la regione ha presentato nuovi progetti nelle ultime settimane appunto anche grazie a questa spinta. Serve un finanziamento più forte sulle, su, sui centri antiviolenza, per le case rifugio, per il reddito di libertà, perché ricordiamo sempre che per le donne il primo problema tante volte è quello di avere la possibilità di uscire di casa. Per avere la possibilità di uscire di casa serve l'indipendenza economica e quindi un aiuto da parte dello Stato. Ecco, una battaglia che va fatta con ancora più forza, con ancora più determinazione dopo questi fatti tragici che hanno sconvolto la nostra città, la città di Vicenza, ma tutto il Veneto. Eh, Veramente è un impegno che dobbiamo portare avanti con la massima forza e la massima decisione insieme a tutto il gruppo consigliare. Io vi ringrazio ancora una volta per averci ascoltato e vi do appuntamento alla prossima puntata e buon voto per chi oggi domenica 12 giugno deciderà di recarsi alle urne, l'invito è farlo sempre, votare e partecipare è importante.